3: Ahora vamos a bailar para cambiar
1: esta suerte. Si sabemos ganpear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Eh, vamos a recordar que esta semana se juegan partidos de Copa Sudamericana. Mañana, mañana en el Estadio Monumental, Barcelona recibe a Estudiantes de la Plata, repesca 16 avos de final, mientras que el día miércoles pasado mañana se jugará en Lima el encuentro Sporting Cristal ML. Más otros partidos que hay, obviamente, dentro de la Copa Sudamericana, repesca octavo, eh, para pasar a octavos de final. Eso lo vamos a repasar nosotros el día de mañana porque ahora, como habíamos indicado, en la mañana vamos a dedicarle un espacio a la ecuatoriana de fútbol porque el ingeniero Francisco Egas Larreategui estuvo presente en Ambato, concretamente en el centro de alto rendimiento, en el complejo deportivo que tiene el equipo del Macará. Y Francisco Egas como presidente fue invitado para recorrer las instalaciones y demás. Vamos a ir nosotros primero con la nota de lo que significó la visita de Francisco Egas. Que vive el Macará,
0: que vive el Macará el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Vegas visitó el Centro de Alto Rendimiento de Macará y elogió el trabajo realizado por la actual directiva. Por invitación de la dirigencia del ídolo de Ambato, el máximo dirigente de la FEF, Francisco Vegas recorrió las instalaciones del Complejo Celeste. Quiero ser testigo de este sueño que tiene la afición de Macará. Quiero sentir un poco de orgullo. Recuerdo que al principio mencioné que quería construir una cancha para Macará. Es el momento de la transformación y siempre es bueno contar con el apoyo de la FED, afirmó el presidente Miller Salazar. Por su parte, Francisco Vegas, presidente de la FED, manifestó, vine a visitar amigos y a maravillarme con su proyecto. Creo que un club como Macará, con lo que tiene, les brinda a los jóvenes una oportunidad para salir adelante. Debemos aplaudir los grandes proyectos que tienen la intención de mejorar la sociedad. Macará está en la mirada de muchos niños en Ambato, ...quienes ven en el fútbol una alternativa para evitar las drogas. Durante la visita, la directiva del club obsequió a Francisco Egas... ...un botón de oro y una camiseta del ídolo de Ambato con su nombre. Miller Salazar resaltó que el obsequio dorado incluye un balón... ...para que pueda utilizarlo en cualquier ocasión. La visita concluyó con una sesión de preguntas... ...en la cual Egas insinuó que la realización de la Copa Ecuador 2023... ...será casi imposible debido a la deuda de 4 millones de dólares... Que el canal del fútbol mantiene con la FEF y fue cauteloso con relación al tema económico de su organismo deportivo.
1: Bien decía Miller Salazar, ya lo vamos a escuchar. Decía en la nota que acabamos de leer que el tema es que inicialmente él quería una cancha para Macará. Vean, ahora les da un complejo. Y en lo de Francisco Vega, ya basta todavía no asegura si se juega o no Copa Ecuador. Por eso es que no tenemos fútbol de primera, porque en estos meses era Copa Ecuador y que le está debiendo el canal del fútbol alrededor de 4 millones. Bueno, eso le debe desde el año pasado. Pero si usted no hace nada por cobrar, le va a seguir debiendo y la Copa Ecuador no se va a realizar con la justificación de que me debe el canal del fútbol y no me paga. Espérate pues sentado mañana a ver cuándo te paga el canal del fútbol y cuándo se realice este la copa ecuador vamos a continuación con la rueda de prensa vamos con todos los detalles de la misma miller salazar francisco egas y las pre y no las preguntas las dejamos para después vamos primero con la rueda de prensa
4: la verdad pensamos en realizar una reunión no tan formal ...pero ante la presencia de Francisco... ...que para mí, más que presidente de la Federación... ...es amigo de muchos años... Eh, ...tuvimos que darle ese tono... ...para recibirle como se merece Francisco... ...le he invitado cien veces... ...por fin llegó el día... ...en que está presente acá... ...normalmente... ...nos estamos viendo... ...en muchos viajes en muchas situaciones, ya sea en la federación o en la ciudad de Quito, en la casa de la selección, y siempre estamos conversando, y para nosotros sí es importante que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol realice un peregrinaje visitando a los equipos que soñamos también con ser un equipo grande en el fútbol ecuatoriano. Y creo que eh, el principal éxito de la dirigencia Macará en los últimos años ha sido generar y dar lugar a esa estructura sólida, incomprendida por muchos, que nos permita dar el salto que nosotros necesitamos para estar en la élite primero del fútbol ecuatoriano y luego, ¿por qué no, del fútbol sudamericano? Ya hemos roto fronteras en el centro del país. Creo que ningún equipo ha llegado a cuatro participaciones internacionales seguidas como le ha llegado a Macará. Alguien decía, este no es un equipo que hace las cosas en función de un resultado. Cierto es, los resultados en el fútbol son importantes, pero más allá de eso, nosotros queremos una exigencia con nosotros mismos para tratar de proyectarnos hacia donde queremos con esta estructura de la que les hablo y la que nosotros hemos generado. Siempre le converso San Francisco, casi informalmente, todo lo que hacemos, todo lo que pasamos, igual con Rodrigo, Rodrigo ya había estado acá presente, y quería simplemente, Francisco, que sepa por qué le molestamos tanto, porque quiero que sea testigo de este sueño que tiene la dirigencia de Macará, de este sueño que tiene la hinchada de Macará, ...de que este siga siendo un equipo grande en el fútbol ecuatoriano. Un equipo histórico. Van cerca de los 85 años de historia de este equipo... ...pero creo que es el momento de dar el gran salto. Yo recuerdo en el año 83... ...cuando regresé de Europa... ...y... ...venía a trabajar en un medio de comunicación... ...porque todos saben que fui periodista antes de ser dirigente... ...y antes de ser ingeniero fui periodista y me fui a especializar en Europa, y aquí está mi hermano testigo, me salía de las clases de la IVECO, y a mí lo que más me interesaba, era ir a visitar a los clubes, me iba a ver eh, el estadio comunal de Turín, donde, donde entrenaba la Juve, donde jugaba, el clásico Torino Juve, era uno de los más famosos en, en esa ciudad, o el más famoso, y la verdad muy poco me importaba mi formación profesional, porque siempre supe... Siempre supe que el fútbol el fútbol me iba a llamar. Llegó en el momento a lo mejor menos indicado, en el peor momento de la historia de Macará, en el año 95. Y peldaño a peldaño se ha ido construyendo el Macará que tenemos. Con buenos compañeros dirigentes, con enemigos gratuitos que también nos hemos ganado. Pero siempre defendiendo a muerte lo que hacemos por Macará. Sí quiero sentir un poco de vanidad. Cuando les dije, o cuando les digo, cuando les Europa viene con la mentalidad de que tengo que tener algo para Macará, tengo que hacer una cancha. Y recuerdo que una época, en mis primeros inicios, le decía Manolo, quiero hacer una cancha para Macará. Y sarcásticamente me dijo Manolo, ni yo he podido y hoy es un gran amigo de la casa porque sabe todas las cosas que nosotros vivimos en el entorno de Macará es el momento de la transformación de la institución y siempre será bueno tener el soporte primero anímico del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol más allá de su posición nunca antes un dirigente en el fútbol ecuatoriano llegó a la élite del fútbol sudamericano y hoy es vicepresidente de la Conmebol. Así es que me siento honrado, me siento grato, Francisco, de sentirme su amigo. Esta amistad comenzó con unas chuchucaras en Atacunga, Cuando me dijo, ¿quiere ser presidente o quiere que sea presidente? Yo le dije, quiero que usted sea el presidente. Y no me equivoqué. Una reunión en la que tuvimos solamente las dos personas. Francisco, a través de Macará, le recibe esta ciudad pujante, trabajadora... No puedo dejar de mencionar a grandes amigos que el día de hoy me acompañan, que son los que están en la mesa directiva. La verdad me siento muy, muy congratulado porque si no fuera por el apoyo de la gente, de la, de la empresa privada, nosotros no habríamos hecho lo que ya tenemos y no estaríamos proyectándonos hacia donde nos queremos proyectar. Ramiro tu aporte ha sido fundamental, conversaba tu historia, tu padre te llevaba al fútbol a la vela la cuando eras pequeño es que quiero que el martes te lleves a Quito para ganarle a la América con disculpas Rodrigo identificado con ese equipo eh, la verdad sin el apoyo Ramiro eh, de Novacero imposible que nosotros hayamos podido edificar esto y estemos edificando el futuro de Macará que eso es lo que quiero que la gente se meta en la cabeza. Patricio, igual, muchas gracias, Patricio Arguello, de Megacons, desde las personas que está apoyando para el proyecto de la Casa Hogar, no se diga Vinicio, como gerente de, de Credil, que es uno de los principales auspiciantes, Nicolás, sé que tienes un buen ofrecimiento para el día de hoy, y estamos ávidos de escuchar aquello, en fin... Eh, ...le presenté Francisco a toda la gente que trabaja con Macará... ...porque esto no sería, no sería fácil realizarlo, cristalizarlo... ...todos estos proyectos que, que tiene Macará... ...con la formación incluso que tienen las personas que trabajan hoy por hoy en Macará. Creo que apuntamos a los adelantos que se dan en el fútbol... ...y gracias a Dios, muchas de las personas que usted conoció con empleados de Macará... ...ha sabido, y usted lo conoce, han recibido la formación... ...a través de los seminarios de Comebol... ...de los diplomados organizados... ...con la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...con la UDLA... ...simplemente para decirlos... ...esto no es un accidente... ...ayer en la noche fue un día triste... ...porque perdió Macará por primera vez... ...este año en Bellavista... ...espero que eso nos permita levantarnos más fuerte... ...hoy... ...mi aspirina para el dolor de cabeza... ...de ayer en la noche... ...fueron 400 niños... ...con quienes estuve a las 10 de la mañana inaugurando la escuela vacacional de Macará, y la verdad, me dio mucha alegría, sonreí, me olvidé de las penas. Algún expresidente decía, el chuchaque de la derrota dura 24 horas. A mí me duró 12 horas porque sonreí hoy en la mañana, mientras estaba con los niños de mi ciudad y con la camiseta de mi equipo, que es la única manera de proyectar una imagen grande para Macará en el concierto a nivel nacional. No les quiero cansar. Bienvenidos a todos, como dije. Pensaba darle un abrazo a Francisco en su venida y pare de contar. Pero creo que ameritaba eh, una explicación un poquito más amplia de lo que significa la presencia de él en la ciudad de Ambato y específicamente en el Centro de Alto Rendimiento de
2: Macará. Muchas gracias. Ingeniero Francisco Vegas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, distinguidos amigos de la mesa directiva, hermano de toda la vida, Miller. Ernesto, director de la, del Club Macará, Manolo expresidente, presidente, hermanos, compañeros administrativos, señores periodistas, distinguidos invitados. El primero de abril del 2023, en el Congreso de la Confederación Ecuatoriana de Fútbol, posesionó a nuestro presidente de la federación como vicepresidente de la Conmebol. Algo que sin lugar a dudas llenó de orgullo a todos los que estamos inmersos en el mundo futbolístico. Llámese Federación Ecuatoriana de Fútbol, asociaciones, equipos filiales, realmente un orgullo Francisco que por primera vez se ha alcanzado una Designación a tan alto nivel. Queríamos aprovechar su presencia acá, su visita al complejo del club, para resaltar este acontecimiento con la colocación en su pecho de un botón de oro. Miller, por favor.
4: ¿Quién iba a creer, no? Pero bueno, ya están dadas las cosas. Que ese, ese almuerzo se convirtió ahora. Y en tener al dirigente en el más alto nivel, eh, en la Comebol, en el más alto nivel que ha llegado un dirigente del fútbol ecuatoriano. No le di con el sello de Macará para que se ponga siempre. Es un botón de oro con un balón de fútbol simplemente por encima de aquella distinción para ratificar la amistad y el compromiso de este club toda la vida con usted. Siempre he dicho, en las buenas y en las malas.
5: Muy bien, en este momento vamos a tener las palabras del economista Francisco Egas, por favor, presidente de la FEF.
6: Muchas gracias. Eh, gracias a todos los medios, a todas las, las personas que se han dado cita hoy. Gracias Miller, Jorge, Héctor, Orlando. Esto, es, esto no es eh, dirigente, sino es una familia entera al servicio de un club. Gracias a los señores auspiciantes a mi amigo Pepito, presidente de la Asociación de Tungurahua. A todos ustedes que entiendo tienen mucho que ver en que esto eh, esté así. A Manolo, mi querido amigo de mucho tiempo, expresidente Macará. Ernesto también, eh, directivo del club. Y bueno, a todo el personal administrativo que, que trabaja en este maravilloso complejo y en este maravilloso equipo. Yo también venía por un abrazo de un amigo. No me imaginé nunca todo esto. Eh, por un abrazo de varios amigos, porque tengo varios amigos acá. La verdad es que no es que, que me lo esperaba, mucho menos que me lo merezca, porque justamente venía por eso, venía a visitar amigos, venía eh, a maravillarme con todo lo que han hecho, a maravillarme eh, con su proyecto, a maravillarme con sus ideas, a maravillarme con los sueños que todavía les queda, eh, por cumplir, que los tienen bastante bien definidos y bastante bien trazados en la línea de tiempo y que todos quienes eh, tenemos algo que ver con ustedes, tenemos una responsabilidad de ayudar a que, a que se cumplan. Hablaba Miller de, del equipo de Macará y decía, nosotros también soñamos algún día con ser un equipo grande. Y yo en mi cabeza me cuestionaba y decía... ¿Qué es la grandeza de un equipo? ¿Qué define la grandeza de un equipo? La cantidad de hinchas, el tener infraestructura. Yo creo que define la grandeza de un equipo, eh, el impacto que ese equipo puede tener en nuestra sociedad, en su sociedad, en la gente que le sigue. Porque el, yo siempre lo he dicho en mis intervenciones, el fútbol es un vehículo para algo. El fútbol no es no es una, un simple hobby, no es un simple espectáculo, no es un concierto. El fútbol tiene un fin, y tiene un fin social, y más en un país y en una sociedad como la nuestra. Y para mí la grandeza de un equipo se define por eso, por el impacto que ese equipo puede dejar en su sociedad. Esa sociedad puede ser más grande o puede ser más pequeña. Puede ser en una ciudad más grande, con más hinchas, puede ser en una ciudad más pequeña, con menos. Pero me animo a decirle con conocimiento de Causa Miller, hoy que he dado la vuelta por, por muchos clubes del país, hoy que he dado la vuelta por muchos países de la región, que muy pocos clubes tienen, lo que hoy Macará está presentando aquí y lo que Macará me vino a enseñar. Y esto es, quizás en escala pequeña, pero muy completa, eh, lo que tiene que ser el futuro de un club, lo que tiene que ser el fundamento, la base, la piedra angular para que un club se desarrolle y para que cause ese impacto en la sociedad. Porque nosotros pasamos, los jugadores pasan, los resultados pasan. Ustedes mismos son, son la viva... Eh, el vivo ejemplo de esto tuvieron años maravillosos tuvieron un mal año eh, hoy tienen otra vez un muy buen año eh, pero eso pasa y al final nos vamos olvidando de eso y capaz nos queda así en un sitio tan lindo como ese de ahí afuera como ese paseo de la fama los logros o no eh, pero lo que no pasa es el impacto que nosotros dejamos en la sociedad en los chicos que se animan a atreverse a ver el fútbol como un como una salida a la pobreza, como un sistema de vida, como un sistema para ayudar a sus, a sus familias. Y creo que un club como Macará, hoy, con lo que ha hecho, con lo que tiene, a esos chicos les da una oportunidad. A los chicos que se animen a apostar por Macará como un vehículo para salir adelante, van a tener más posibilidades de hacerlo gracias a lo que ustedes han construido y a lo que ustedes están construyendo. Acá hay todo, acá hay comodidades, dentro de las de las limitaciones que tenemos todos, porque todos los clubes sudamericanos quizás tenemos limitaciones, cuando nos, nos confrontamos con el gran, eh, la gran realidad del fútbol mundial, más acá en un país pequeño y un país eh, relativamente subdesarrollado como es el Ecuador. Entonces hay que aplaudir las iniciativas, hay que aplaudir los grandes proyectos, y como digo, los grandes proyectos no siempre son grandes en número de canchas y en número de habitaciones y en metros cuadrados. Son grandes en lo que en las intenciones que tienen y en las intenciones que pretenden eh, llevar hacia la sociedad. Y yo digo, acá en Ambato, hoy, el Macará, seguramente está en los ojos de muchos niños como un vehículo para salir adelante. Y eso no solo se los tiene que agradecer el fútbol ecuatoriano, y yo soy quizás... El, el, el primer directivo del fútbol ecuatoriano y creo que mi obligación es agradecerles en nombre del fútbol ecuatoriano lo que han hecho, pero se los tiene que agradecer este país, porque seguramente acá se van a formar muchos niños que van a optar por el fútbol en lugar de la violencia, en lugar de las drogas, en lugar del crimen. Eh, y ese es el impacto que dejamos. Al final de la vida, quizás, el día que nos retiremos todos del fútbol y, y miremos hacia atrás, nos daremos cuenta que ese es el gran legado que dejamos. No campeonatos, no trofeos, no medallas. Ese legado de poder haber dado la oportunidad a la gente de, a través del fútbol, formarse como mejores ciudadanos, como mejores personas, eh, y haberle dado a este país una oportunidad de salir adelante en base a eso, en base a la educación, a la formación de nuestra juventud. Eh, ya les digo, tienen mucho, eh, así ustedes crean que es chico, que es poco, tienen mucho. Hay hay muchos otros equipos que les duplicarán, les triplicarán, les quintuplicarán en presupuesto, pero no han tenido la virtud de soñar y de poder poner eh, poner en escena un proyecto como este. Y eso es virtud de ustedes, como digo, acá no es un amigo, son muchos amigos, es una familia amiga, es un gran sistema de soporte que tienen los directivos y ex directivos de Macará porque es una ciudad volcada, una ciudad de grandes empresarios, una ciudad de prósperos empresarios volcada hacia un equipo entendiendo justamente lo que yo describí antes y creo que eh, ese es el gran mérito y la gran distinción que tiene Macará por encima de muchos otros equipos. Y se lo digo de corazón, Miller, como dice, nos hicimos, éramos conocidos, nos hicimos amigos después de esas chuchucaras, hemos peleado algunas batallas ya juntos eh, en el fútbol, tratando de, de que las cosas salgan bien. Eh, y seguramente tenemos mil más por pelear y seguramente ni a usted, ni a mí, ni a nadie eh, de los que estamos acá nos alcanzará la vida para ver el fútbol ecuatoriano que soñamos. Pero este es un enorme paso eh, y como digo, Macará, la verdad me habían comentado, usted me había dicho un millón de veces sobre su complejo, eh, Rodrigo, que ya lo conoció antes, me había dicho, tienes que ir a ver, porque Macará tiene mucho más que otros clubes, la verdad es que es impresionante lo que han hecho. Eh, pero ya llegar acá y darse la vuelta y, y conocerlo es otra cosa. Eh, y creo que el mensaje final es ese, eh, mi mensaje final es ese. En nombre del fútbol ecuatoriano, agradecerles Miller, en nombre de nuestra sociedad, agradecerles Miller, porque creo que es un sueño hecho realidad, no suyo. Usted seguramente se lleva la medallita por, por, por haberlo dirigido y por haber dirigido a este enorme grupo de personas. Pero es, eh, es un sueño de la gente que se va a atrever a venir acá a vivir, a formarse, a educarse eh, y a optar por el fútbol. Y creo que Macará tiene que ser un orgullo de, de Ambato, tiene que ser un orgullo del fútbol ecuatoriano por todo lo que se ha logrado. Eh, que les sigan acompañando los resultados porque... Queremos todos verles de nuevo en, en la primera categoría, peleando los torneos internacionales, no me queda duda, ya en, en medio año ya han sacado una ventaja que le decía el otro día, Miller tendría que ser una catástrofe para, para que Macarano vuelva rápidamente a donde siempre tuvo que estar. Pero a veces esos, esos golpes y esos cimbrones también nos hacen regresar a la realidad, también nos hacen reformular las instituciones, también nos hacen reformular la organización de la institución, eh, nos devuelven a la tierra y nos, hacen, nos obligan a pensar, a repensar las cosas y a empezar otra vez con más fuerza. Así que... Eh, yo que dirigí Católica y que algunas veces también me di esos tortazos, eh, los veo ya como oportunidades porque uno dice, bueno, en el fracaso uno también aprende mucho, también se forma como dirigente, también se le vuelve la piel un poquito más gruesa y los pensamientos eh, se aclaran para volver más fuertes, así que espero que eso ese sea el, el, el caso de Macará. Nuevamente, gracias por el cariño, no me esperaba esto, me esperaba venir a ver a, a un amigo y lo hubiera hecho con el mismo con el mismo gusto y el mismo placer que ha sido encontrarme con todo esto hoy aquí. Eh, y gracias Miller, Jorge, Héctor, Orlando, a todos los directivos de Macará, a todo el personal administrativo por este, este recibimiento que de verdad eh, me conmueve y, y me obliga eh, a, a, a crecer más, a, a seguir repensando y, y teniendo más ideas de cómo ir mejorando en, en, en nuestras instituciones. Así que gracias y un placer haber estado acá con ustedes y, y ser parte de esta linda historia.
1: Muy bien, ahí estaba Miller Salazar, Francisco Vegas. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y al volver iremos con las preguntas porque muchas de ellas fueron directas. ¿Qué pasa con los tres puntos? ¿Qué pasa con el tema Bayron Castillo? ¿Qué pasa con el tema Copa Ecuador? Bueno, eso lo contesta por las preguntas de la prensa, porque se ha dado cuenta, el hombre en la rueda de prensa que acabamos de escuchar, no dijo nada de nada sobre ese tema, no es con él. Nos vamos a la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva Aquí estamos
1: y seguimos, volvemos de la pausa aquí en Onda Deportiva. Hoy lunes iniciando la semana, hoy lunes 10 de julio. Bueno, vamos a irnos con las preguntas de la prensa. Estamos repasando la eh, rueda de prensa que dio el ingeniero Francisco Vegas conjuntamente con Miller Salazar a propósito del recorrido por las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Mácara. Dicen los que lo conocen que es una belleza y que debería volver Macará prontamente a primera categoría para aprovechar de mejor manera esas instalaciones. Vámonos a continuación entonces con la rueda de prensa, contesta Miller y lo propio el ingeniero Francisco Egas, presidente de la ecuatoriana de fútbol.
7: ¡Que vive el Macará!
1: ¡Que vive el Macará! Vamos a arrancar la ronda de preguntas con los medios de comunicación.
4: Buenas tardes eh, a toda la mesa directiva. Eh, bienvenido, Ambato eh, Francisco, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y claro, las inquietudes, más allá de lo placentero que ha sido su visita y recorrido por el Centro de Alto Rendimiento del equipo de Macará, pues conocer detalles eh, de lo que está pendiente. Eh, a rato siempre se manifiestan dirigentes del fútbol ecuatoriano sobre lo que pasó, lo que quedó pendiente de Copa Ecuador el año anterior en rubros económicos y, hasta el momento la suspensión de Copa Ecuador edición 2023, gracias.
6: Bueno, eh, gracias por la pregunta, ya lo, ya lo he dicho en intervenciones anteriores, nosotros eh, lo que tenemos es que ser absolutamente responsables con, con el torneo, ese es un torneo que se financia 100% de los derechos de televisión y del contrato que estaba firmado, que se lo firmó antes de nuestra llegada, en el 2018, dieciocho y que creo que eh, no, no ha sido honrado y al no haber sido honrado eh, para nosotros el, el provocar otra competencia más a equipos que ya tienen eh, economías descuálidas sin poder cumplirles eh, con sus con sus premios con sus fees de participación etcétera etcétera es eh, es ponerle más tensión a un fútbol ecuatoriano que ya está que ya está de por sí tensionado no entonces eh, estamos intentando resolver eh, y resolver para bien, no sé si para este año, pero seguramente no, no va a ser eh, eh, la muerte de la Copa Ecuador de ninguna manera. Más bien la repensamos y la, y la queremos eh, volver a hacer eh, en un esquema que sea sostenible en el tiempo. Eh, si eso se puede hacer para este año, pues todavía mejor. Creo que... Cada día que pasa es más complicado, por lo que se nos, se nos aprietan los calendarios eh, y esta para era importante para el desarrollo de la Copa Ecuador y no lo hemos podido solucionar porque aún tenemos deudas pendientes con el canal que tiene los derechos del año 2022, también tenemos toda la toda la cuota eh, las primeras dos cuotas del año 2023 que no se han pagado, en total más de cuatro millones de dólares, eh, y ese, como digo, es del sustento del cien por ciento del torneo. Entonces, creo que hoy, y así lo he conversado con los clubes, que son los principales interesados, con nuestras asociaciones provinciales, creo que si bien era un torneo al que le estábamos agarrando cariño y que nos gustaba mucho organizarlo... Eh, más responsables somos con nuestros clubes y con nuestras asociaciones provinciales en no hacer algo donde no, donde no vamos a poder cumplir. Así que ese es, ese es finalmente el... el la idea que, que reina en la Federación Ecuatoriana de Fútbol de repensar el torneo de primero conseguir una salida eh, beneficiosa para el fútbol ecuatoriano al contrato vigente que creemos que no, que no es sostenible en el tiempo y después repensar el torneo que en conjunto con nuestras asociaciones y nuestros clubes que son eh, nuestros principales eh, aliados y, y los principales interesados en el tema así que podemos eh, esperar tenerles noticias pronto con respecto a esto
5: Vamos a continuar. Siguiente pregunta para Carlos Andrés Muñoz de ABC Deportivo y DirecTV Sport.
3: Gracias. Buenas tardes. Señor presidente, al directorio de Macará, a la empresa privada, a los ex directivos, a los eh, colegas periodistas. Buenas tardes. Eh, presidente, por
4: consultarle, dentro de sus recorridos y su experiencia como titular del de máximo organismo del fútbol ecuatoriano, ¿cuántas instituciones deportivas poseen este tipo de centros de alto rendimiento ¿Y en qué puesto estaría el fútbol de Ambato con este tipo de saltos, con lo que significa esta labor a destajo? Y para el presidente de Macará, ¿cómo marcha la Casa Hogar, que era otro de los sueños que tiene la presente administración? Muchas gracias.
6: Gracias Carlos, eh, yo creo que singularizar no en, en ningún momento es bueno, son muy pocas, muy pocas instituciones y creo que dar los nombres eh, solo nos puede traer problemas, eh, porque es, eh, entraremos en el campo subjetivo de decir quién tiene, y quién no tiene. Eh. Pero creo que todos quienes conocemos del fútbol ecuatoriano y que hemos visto las instalaciones de los clubes, nos podemos animar a decir que son muy pocas las instituciones que pueden tener eh, un complejo además con la visión que este tiene, porque seguramente un complejo deportivo para el primer plantel, con muchas canchas y, y cuartos más grandes y baños más grandes, seguramente existe, pero la visión de formación y de futuro, creo que hay pocas y muy pocas instituciones que la tienen y creo que hoy eso es lo que se percibe del recorrido que yo hice en las instalaciones del Club Macará.
4: Bueno, para completar la, la inquietud que tiene Carlos, eh, hemos avanzado con una edificación que resultó eh, más grande que la casa hogar. Eh, prácticamente acá hay cinco, acá hay cinco pisos. Eh, el último es una sala de juegos. En la casa hogar teníamos cuatro pisos y en el cuarto piso está el palco para los dirigentes y para los invitados. Nos salió una construcción de 1.350 metros cuadrados más o menos, con una capacidad para 100 deportistas y con todo lo que está especificado dentro del proyecto, eh, la obra eh, gris está terminada en un 80%, Esperamos en 60 días terminar eh, el 100% de la obra gris y dedicarnos al, al tema de los acabados y si Dios lo permite el próximo año esperamos eh, inaugurar la obra, ojalá con la presencia de Francisco también acá en la Ciudad Bato y todos los que están presentes que han sido muy bienvenidos a este día especial para Macará. Muy bien, vamos a continuar ahora
5: con Andrés Silva para De Rabona.
4: Muchísimas gracias Luis, el saludo cordial para
8: toda la mesa directiva, para los colegas y los presentes la pregunta para el ingeniero Ramiro Garzón de Novacero eh, bueno, obviamente el contar con la presencia del presidente Francisco Egas, sin duda que será también un, eh, algo motivante para ustedes como empresa privada, como auspiciantes de seguir también eh, plasmando más proyectos, más ideas con Macará, eh, consultarle sobre eso ¿Qué, qué, ¿Qué siente usted como parte de Novacero, el ser parte también de la institución de Macará y construir proyectos de la
2: mano? Gracias. Eh,
7: muchas gracias por la pregunta, compañeros de la mesa directiva, señores asistentes a este evento importante dentro de la vida del Club Deportivo Macará. Nuevo Acero tenemos un propósito y nuestro propósito dice apoyamos en la construcción de sus sueños para un mundo mejor. Y esto abarca muchísimo, no solo el acero que producimos, estamos conscientes de que tenemos una responsabilidad social muy fuerte. Nuestro país, el Ecuador, necesita de mucho, pero lo que más necesita es educación. Y estamos convencidos que la educación tiene que andar acompañado de algo que le guste. Y creo que la mayoría de ecuatorianos lo que nos gusta es el deporte, porque creen que es una disciplina fácil y amigable. La verdad es una disciplina muy fuerte. Llegan los mejores. Hay muchos que, que, que se inscriben, pero no llegan. Así es que, eh, conscientes de, de apoyar y cambiar el Ecuador, el mundo y, por qué no decirlo, la ciudad de Ambato, que es mi ciudad natal, eh, creemos de que esto hay que empezar por las bases. Muchos personas que ya tenemos años, difícil que nos convenzan a que cambiemos, porque somos los mismos que eh, estamos en el país y no hemos logrado cambiar. Y la única forma creo que es empezar por las bases, y ahí quiero felicitar a Miller y toda la directiva del Macará, y obviamente aquí a Francisco que, que ha venido a alegrar y a motivar a que, a que esto siga, de que la, el país, la única forma de cambiar es con la educación, y la educación hay que hacer desde edades tempranas, formando al niño para que sea un joven responsable con principios, con valores, y tengamos profesionales buenos, gente sana, gente honesta, que pueda cambiar el país. Esto no es un proceso simple, no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo. Normalmente dicen que cambiar la cultura de un país toma 30 años, porque es lo que de alguna forma es transformar al niño en joven que empiece a tomar decisiones. Y creo que es parte de lo que Novacero viene apoyando, eh, esta vez lo estamos haciendo con Macaral, lo estamos haciendo con algunos equipos, hemos estado trabajando con, con, con barrios, con divisiones menores, con, con equipos de albañiles porque son parte de nuestros aliados estratégicos en la construcción, con profesionales constructores, porque creemos que es una forma de, de apoyar. Yo no me olvido de mis, de mis profesores del Bolívar que siempre decían, en mente sana se consigue con cuerpo sano, y creo que es parte de lo que seguiremos apoyando, eh, será un gusto, eh, eh, como decía Francisco, en el deporte unas veces se pierde, otras veces se gana, cuando empezábamos, estábamos arriba, hemos bajado, pero va a ser para tomar viada y seguir adelante. Eh, felicitaciones, yo creo que la responsabilidad que tiene la, la federación, la dirigencia del Macará, es, es, es muy linda, es un reto muy fuerte, porque yo soy convencido de que el deporte y la educación van juntos y es de donde se debe empezar a cambiar. El resto es difícil. Así es que agradecidos, comprometidos por la oportunidad de poder colaborar y seguiremos haciendo en la medida que el país nos permita. Siempre nosotros en las empresas tenemos un, un, un lema, esta es una relación gana-gana. Si a, a nosotros nos va bien, a nuestros colaboradores le va bien, a la sociedad le va bien, al Ecuador le va bien y eso es lo que aspiraremos y haremos siempre. Gracias.
5: Vamos con la siguiente pregunta para Diario El Heraldo, Freddy Oñate.
1: Buenas tardes con la mesa
6: directiva, buenas tardes con los colegas. Eh, la pregunta va direccionada para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hace pocos minutos desde Concentración de Pichincha mencionan que los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana se re, es, podrán jugarse ya. Eh, la pregunta va direccionada, eh, ¿la selección ecuatoriana tendrá como casa eh, la Casa Blanca o el
1: Estadio Olímpico de Atahualpa?
6: No, ah, A nosotros nos encantaría seguir jugando en el Estadio Olímpico Atahualpa pero creo que hoy ese estadio no presta las condiciones para un para un encuentro eh, internacional del nivel que, que merece la selección ecuatoriana de fútbol y las selecciones que lo visitan esa es la realidad, no, no, hay, ninguna otra, no hay ningún otro motivo para haber buscado otro escenario eh, con mucha pena lo visitamos hace poco durante el Sudamericano Sub-17 y solo pudimos ser testigos del deterioro del, del escenario, así que el día que, que ese escenario, y nosotros en algún momento hicimos una propuesta para poder reformarlo, eh, propuesta que, que quedó ahí, porque la concentración de, deportiva de Pichincha en, no, en persona de su anterior presidente no, eh, no dio paso, eh, el día que esa, que esa institución logre reformar el estadio, la selección estará gustosa de volver a evaluarlo como, como escenario para la selección, pero la realidad es que hoy... Eh, el escenario no presta las, las condiciones para que la selección pueda jugar ahí y ese es la, el único motivo eh, por el cual nosotros hemos buscado eh, y con la gentileza y, el, y las puertas abiertas que ha dado Liga y Barcelona en su momento también, eh, otro escenario para poder eh, jugar nuestros partidos de eliminatorios.
5: Muy bien, con los medios de comunicación, ¿alguna inquietud más? Correcto. Procedemos gracias a la mesa directiva, a los auspiciantes de Macará, colegas, a todos los presentes, por haberse dado cita acá en el Centro de Alto Rendimiento. Una buena tarde.
1: Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Ya en la mañana escuchábamos la rueda de prensa que brindó el técnico Carlos Isquia sobre la salida de Bruno Duarte, la preparación que está teniendo el equipo, pensando en la segunda etapa. Cuenca debería intentar ingresar a algún torneo internacional pero de lleno, no solo a la pre-sudamericana como ocurrió contra el MLE, sino ganar esa etapa y meterse en fase de grupo para que sean observados sus jugadores, para tener un mayor ingreso económico, no solo a nivel de taquilla, sino lo que da con Mebol el asistente técnico del Deportivo Cuenca, Oscar Quiroga, argentino, asistente técnico de Carlos Isquia, habló también de los trabajos que se realizan y en detalle cómo se están realizando aquellos ejercicios con pelota detenida y jugadas o estrategias que van a ser aplicadas después en los encuentros de fútbol. Oscar Quiroga, asistente técnico de Isquia, argentino, él habla a continuación.
8: al profesor? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarle. Eh, profesor, quería consultarle al respecto de qué se está trabajando durante estos días en la parte técnico-táctica y sobre todo si es que están ya programados algunos partidos de amistosos para ir poniendo todo eso a prueba.
9: Buenos días, buenos días a todos. Bueno, bueno lo que está trabajando, como se hacen todas las pretemporadas, es una apuesta a punto eh, del jugador, combinado la parte física con el profe y un poco... Trabajo con pelota para ir soltando más que nada eh, el trabajo que hace, que ha hecho el Profe. Siempre las primeras semanas son la, las más pesadas y hay que tratar de, en lo posible que, de que el jugador sume mucho trabajo y, y que no vaya cursando lesiones porque normalmente se va atrasando. Pero gracias a Dios en este momento estamos bastante bien.
3: Eh, buenos días, Oscar. El trabajo suyo, con la palabra número dice, asesor. ¿Cómo le, ¿Cuál es el, el asesoramiento que usted a, a, le hace a Carlos conociendo el fútbol ecuatoriano? Porque esto hay que preparar antes, durante y después del partido se saca conclusiones para no volver a cometer. ¿Ese es su trabajo, Oscar?
9: Bueno, buenos días. Eh, bueno, mi trabajo es... Eh un asistente del, del, del entrenador, uno tiene que estar preparado para ver cosas que a lo mejor el entrenador no alcanza a ver eh, y, y dar su opinión siempre, eh, porque hablamos mucho con, con Carlos, con, con Facundo y con Alejandro, para ver qué, qué va viendo cada uno. Sí. No todos tenemos la misma mirada, no todos a lo mejor vemos el, el, el acierto o el error de nuestros jugadores, del contrario, ver todo lo posible que se pueda de, de fútbol, más que nada del ecuatoriano, donde nosotros nos, nos eh, vemos lo, los jugadores que pueden venir, las características de jugadores, o que no venga ninguno, pero tenemos que saber eh, para el momento como se dé un partido, decirle a, a un jugador nuestro estén atentos a esto, a esta, a esta jugada, las características de algún jugador, bueno, uno, este trabajo ya lo hace hace mucho tiempo y nos conocemos bastante con Carlos para para saber cuándo uno puede dar la opinión que piensa que le corresponde. ¿Y acepta la opinión? Sí, 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 no, no, no hay un problema, es, toda la vida así, aparte, eso, a veces uno da la opinión y está equivocado, eso, eso puede pasar. Eh, o lo, por ahí lo que está viendo a lo mejor una cosa el técnico, uno tiene otra mirada distinta, le avisa y, y, y le puede dar un aviso de lo que está pasando. Sí, es muy difícil ver todo, es muy difícil ver todo. Bueno, hoy gracias a Dios tenemos el adelanto de la tecnología, que uno puede ver mucho fútbol y, y, y puede estar más tranquilo a veces en su casa eh, mirando los lo, lo, lo juegos de que nos corresponden a nosotros y los contrarios
3: Profesor, ¿cómo está? Un saludo cordial para usted, hablemos sí. un poquito de, del campo de juego que han dado un mantenimiento acá al portete porque al momento es la única cancha, ¿no? Como parece que al estadio están dando un descanso ya para el inicio del campeonato ¿Cómo han sentido él? la cancha donde está
9: tren actualmente profesor. Bueno, buenos días. Bueno, gracias a Dios ha, ha mejorado, nos ha tocado un tiempo más seco ahora. Al principio nos ha tocado un día de mucha de mucha lluvia y entonces el, el, el campo se, se se deterioraba bastante. Pero bueno, eh, hay que saber eh, eh, manejarse, tener la prudencia eh, necesaria. En este momento el el campo para entrenar está aceptable, lo han cuidado bien. Y en el estadio seguramente la próxima semana ya en alguna oportunidad vamos a poder utilizarlo. Hola, ¿no? profesor, muy buenos días.
3: Eh, tal vez han conversado con Carlos en tal vez cambiar el sistema de juego, modificar eh, lo que fue ya esta primera etapa. Eh, tal vez eh, se en los partidos de amistosos que tengan planificado.
9: Pero siempre uno está abierto. A, a las posibilidades de, de cambio de, de, de la parte táctica lo hemos hecho en otros en otros equipos seguramente ahora cuando empecemos a hacer fútbol vamos a ir eh, viendo distintas posibilidades de, de, de lo, del plantel que tenemos y para que los jugadores estén por lo menos en, en determinado momento de, de un juego si uno tiene que cambiar alguna en línea, pasar a, otra, a otro tipo de como ya, ya lo hemos hecho, eh, lo, lo, lo implementaremos. ¿no?
3: Profesor Total, buenos días.
9: Sí, hablar tal vez un poco
3: de pros
8: y contras, de paralizar entrenamientos, de los días libres, anímicamente a lo mejor al jugador es bueno ir con la familia, pero las contras, ¿cómo los encuentran a los jugadores
3: cuando regresan a los entrenamientos? Físicamente, obviamente.
9: Bueno, siempre es bueno... Que el jugador tenga sus pausas para, para descansar. Eh, normalmente son, son torneos muy duros, hay lesiones. Y al, al margen de, de poder descansar y de estar con, con un poco con su familia, también eh, es tiempo de recuperaciones físicas. ¿no? Y gracias a Dios hemos, tenido, sí, eh, hemos visto que los jugadores han llegado muy bien. Eh, están respondiendo muy bien al, al, al trabajo, están muy predispuestos, con muchas ganas, con mucho deseo de, de tratar de ser un, un buen campeonato. ¿no?
1: Nicolás Dávila es otro de los muy buenos jugadores que en el Deportivo Cuenca ha tenido un semestre aceptable cuando ha sido requerido. Realmente que de tener mayores opciones y oportunidades de seguro, ahí tiene el Deportivo Cuenca a un buen alternante. Vamos a continuación a escuchar a Nicolás Dávila, jugador del Expreso Austral.
3: ¿Cómo están, Nicolás? Bueno, muy buenos días, un gusto saludarle. Nicolás, ¿tú has sentido esta pretemporada, este inicio de entrenamiento? ¿En lo personal cómo usted ha venido participando? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, sí.
8: Creo que ha sido una muy inicio de pretemporada, subiendo un poco las eh, para prepararnos eh, para la segunda etapa del torneo, creo que ha sido un excelente trabajo de parte de todo el equipo, los primeros días fueron de adaptación y pues ahora ya hemos estado corriendo un poco más de, de kilómetros, tratando de, de cargar los músculos para que llegara a lo mejor en lo que viene.
3: ¿Cómo le va, Nico? para usted. ¿Cómo califica su primera etapa? ¿Marcó goles? ¿Tuvo las oportunidades? De, no sé si si sí, otro equipo las tuvo, pero ¿qué esperas en esta segunda etapa? con Carlos Vizia eh, de lo que viene el
8: equipo. Sí, creo que me quedo tranquilo con, con lo que pude aportar y mi granito de arena del equipo y, y como dices tú, pues pude hacer goles y una asistencia, creo que eso es importante, y nada, creo que la, la vara la dejo, le dejo alta para esta segunda etapa, pues tratar de, de hacer una, lo mejor, eh, empezar también jugando creo que es importante, así que, que nada, esperemos que que pueda seguir marcando, que pueda seguir aportando con, con lo que yo puedo dar en este equipo y esperemos hacer una gran segunda etapa para el equipo.
3: Eh, Nico, buenas tardes, eh sí en verdad en la primera parte le costó eh, algunos partidos para llegar a ser titular, pero una vez que ha agarrado el ruido florístico, la confianza del cuerpo químico, que tan fácil será soltar estos de ser titulares pues, los minutos más en canso?
8: Sí, creo que siempre lo, lo que dicen todos es que lo difícil es mantenerse, ¿no? Y, y nada, creo que hay un gran equipo, hay grandes jugadores y una competencia sana dentro de, del equipo, que eso te ayuda también a mejorar a ti como, como jugador, ¿no? Si es que el, el de atrás que está pues ya no puede estar en tu puesto, pues empieza a apretar también, eso te hace que, que mejores. Así que de mi parte estoy tranquilo, siempre, como digo, estoy entrenando muy bien, trato de trabajar y cuidarme mucho también después de los entrenamientos y, y no espero que pueda seguir con este nivel y, y que en esta segunda etapa pues, sean más partidos igual, portando mi granito de arena. Nicolás, pues, bueno, se ha tomado una medida este año de siete semanas de para entre la primera y la segunda fase y es un factor con el cual tienen que trabajar los equipos, lo pueden tomar desde el lado bueno, desde el lado malo, Entonces, desde ese punto de vista, Nicolás, en lo individual, ¿Cómo aprovechar estas siete semanas de para y, y en lo colectivo, cómo traducirlo para llegar con más motivación y obviamente con mejor funcionamiento de cara a lo que va a ser enfrentar la segunda parte del torneo? Sí, creo que hubo, hubo esta parte también porque no hubo la Copa Ecuador. Eh, creo que eso también hace que sea mucho más largo el, el tema de, de los entrenamientos. Y sí, creo que al, al no, al profe no llegar también desde el principio del año, pues esto le ayuda también a dar una idea de juego, tener más tiempo para trabajar. Y llegar de la mejor forma a la segunda etapa, ya con una idea de, de propia izquierda Así que nada, tranquilos, esperemos que, que nos vayamos adaptando igual de, de una mejor forma en estos entrenamientos. Van a haber también partidos amistosos que vamos a jugar, lo que también funciona mucho para, para llegar en últimas condiciones a, la, a lo que viene. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Eh, hablando un poco de la parte personal, porque utilizó muchos puestos en
2: esta primera
8: etapa. Eh, Recuerdo el primer partido casi que jugó como lateral, cerrando un partido después de doble 5, por fuera, acompañando al delantero en algunas jugadas. ¿En dónde se ha sentido más cómodo, Nicolás? ¿Y cuál es más o menos el análisis que ha hecho usted de esta primera etapa de esa polifunción que cumplió? Sí, bueno, creo que, como he dicho siempre, ser polifuncional pues ayuda mucho a, al, al equipo y también al entrenador también le da un poco más de, de libertad al momento de, de elegir un puesto. Yo, como, como saben, pues soy volante central. Pero nunca he jugado en un, en un solo puesto, puedo jugar de, de lateral derecho, puedo jugar de, con doble 5 puedo jugar de 8 puedo jugar por fuera. Y la verdad que es importante no ir aprendiendo nuevas posiciones, el propio me ha enseñado esta última posición en la que estoy jugando, en la que más me han visto. Y nada, me siento cómodo jugando ahí igual, me gusta pisar el área, entonces creo que es algo que quería mejorar en, en los años que vengo y, y nada, ahora lo estoy, lo estoy mejorando. Y, no, siempre es bueno aprender varias posiciones porque das como te dije, al, al técnico una, una salida más y, y en la cancha, pues que tienes algún cambio interno, pues lo voy ayudar también
1: Y con Nicolás Dávila vamos a cerrar la programación a esta hora porque ya está lista y bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión, nosotros nos vamos y usted no se cambie continúe en sintonía de Ondas Cañaris
3: si